0: Warum Kooperationen im digitalen Zeitalter das Salz in der Suppe für Autohäuser sind? Willkommen zurück hier beim Autokontext Podcast. Mein Name ist Derek Finke. Hi. Also, die nächste Folge steht an. Diesmal geht es um Kooperationen, Kooperationen von Autohäusern untereinander. Warum? Um einfach auch Challenges, Herausforderungen gemeinsam meistern zu können. Es gibt immer wieder die Situation, auch im digitalen Bereich, dass Autohäuser sagen, Mensch, ich würde das und das und das gern tun, aber ich habe dafür vielleicht weder die finanziellen Mittel noch die Manpower, die das Ganze braucht, um solche Projekte in irgendeiner Form auch ins Leben zu rufen oder auch dann umzusetzen. Und ich glaube, das macht Sinn, dass sich Autohäuser bei solchen Themen durchaus zusammentun und bei der Gelegenheit dann einfach Dinge gemeinsam machen. Das heißt nicht, dass man auf Dauer äh, miteinander verheiratet ist oder auf Gedeih und Verderb sich gegenseitig ausliefert, sondern dann am Ende geht es darum, man kann sowas projektbezogen machen, man kann sowas aber auch grundsätzlicher anlegen. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Was es da so gibt, worauf man dabei so achten sollte, welche Themen sich auch für so eine Kooperation vielleicht eignen, das habe ich letzte Woche Freitag am 22. Oktober in einem äh, Livestream äh, wieder mal verhackstückt. Den hatte ich ausgestrahlt auf LinkedIn, auf, äh, auf YouTube und auf Facebook und die Audiospur dieses Livestreams habe ich ein bisschen zurechtgeschnitten, weil da so ein paar Lücken drin waren, technischer Natur und und die habe ich dir hier als Audio-Podcast praktisch wieder hinten dran gehängt, so dass auch du, der du vielleicht nicht dabei gewesen bist bei den Livestreams, dann dir das Ganze hier dann eben per Audio anhören kannst. Ich hatte für diesen, für diesen Livestream keine Präsentation. Ich hatte ein paar Stichpunkte auf dem Zettel hier, aber ich habe jetzt auch in, dieser, in diesem Livestream keine Präsentation, keine Charts oder irgendwas anderes gezeigt. Also insofern, ob du es hörst und siehst oder eben nur hörst, dir geht dadurch nichts verloren. Ne? Das wollte ich dann noch nochmal sagen. Ansonsten, falls du sagst, Mensch, ich würde das auch gerne nochmal sehen, auch kein Thema, auf LinkedIn auf Facebook weiß ich es nicht genau, aber auch auf YouTube zum Beispiel, in meinem Kanal bei Derek Finke, da findest du das auf jeden Fall unter Kontext Livestreams. Da ist das sozusagen abgelegt und bleibt da auch. Also insofern kann man sich das auch jederzeit über diesen Weg an, an, ansehen oder anhören. Jetzt bist du aber hier, das finde ich schon mal gut. Also hör einfach rein. Ich melde mich ganz hinten am Schluss nochmal. Ich sage jetzt schon mal viel Spaß. Herzlich Willkommen zum nächsten Livestream hier bei LinkedIn, hier bei YouTube und hier bei Facebook. Mein Name ist Derek Finke, der ein oder andere kennt mich. Ich bin Autohausberater, ich begleite Autohäuser, im Wesentlichen Autohäuser auf dem Weg in der Digitalisierung. Ähm, Habe da viel mit Menschen zu tun, aber auch mit Technik, mache Projektmanagement, mache Beratung, zum Beispiel rund um Strategiefragen. Bin aber auch dabei, wenn es darum geht, Workshops zu machen mit Mitarbeitern, wo es darum geht, am Mindset zu arbeiten. Das ist also auch so ein bisschen eine Coaching-Tätigkeit. Das ist also sehr breit gefächert, was wir hier treiben. Und in diesem Sinne habe ich heute mal ein Thema mitgebracht. Das nennt sich Autohaus Zukunft mit Kooperation meistern. Was ist da gemeint? Was verbirgt sich dahinter? Wie haben wir das Ganze hier aufgesetzt? Also im Grunde ist es ja so, Digitalisierung, insbesondere aber auch all die anderen Themen in so einem Autohaus, sind aus meiner Sicht für die Zukunft gesehen jedenfalls kaum allein zu meistern. Jetzt könnte man sagen: Okay, wir sind eine große Handelsgruppe, wir haben da alle Ressourcen. Ja, ich denke, da bist du schon in der Richtung relativ gut aufgestellt, weil eben viele Ressourcen, sowohl menschlich, finanziell, aber auch organisatorisch ganz gut vorhanden sind. Das ist das eine. Jetzt stell dir die Situation vor, du hast vielleicht ein einzelnes Autohaus oder eine kleine Autohausgruppe mit drei, vier, fünf Standorten, da sieht das dann schon anders aus und äh, die Frage ist einfach, wie kann ich diese ganzen, vor allen Dingen ja auch digitalen Herausforderungen managen, wie kann ich sie auch annehmen äh, als kleineres Autohaus, um ähm, ja um dem Ganzen gewachsen zu sein, um das Ganze dann in irgendeiner Form natürlich auch mit begleiten zu können. Und mein Ansatz ist das Thema Kooperation. Ich glaube, da gibt es ja schon einige Beispiele. Es gibt auch Ansätze, wie man das für die Zukunft machen kann. Ich möchte jetzt darauf heute hier mal eingehen, denn äh, ich glaube, der ein oder andere fragt sich vielleicht, ja Gott, wie kann man sowas machen? Und äh, ich fange mal an mit Beispielen aus der Vergangenheit, mit Kooperationsbeispielen von Autohäusern aus der Vergangenheit. Was gab es damals? Ich ähm, denke, es gab auf jeden Fall immer schon das Thema La Caza, das wird der ein oder andere kennen, ja, Lack, äh, Karosserie und Lackierzentrum oder Lackier- und Karosseriezentrum. Das heißt, da haben sich Autohäuser in einer Region zusammengetan und haben gemeinsam, wenn man so will, eine Karosseriewerkstatt mit Lackiererei aufgebaut, die sie dann selbst gemeinsam wiederum auch mit äh, Auslastung gefüllt haben. Das war zum Beispiel eine klassische Kooperation von Autohäusern. Man hat also versucht, ein Thema aufzugreifen, was für einen selbst vielleicht eine Nummer zu groß war oder schlichtweg dafür gesorgt hätte, dass man es betriebswirtschaftlich allein nicht betreiben kann und hat sich Partner gesucht, mit denen man es gemeinsam getan hat. Also nicht mehr und nicht weniger. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen höher gegriffen oder ein bisschen weiter und größer gegriffen in dem Fall, das Thema Händlereigene Autovermieter. Auch da gibt es einige Beispiele aus der Vergangenheit, meistens initiiert von Händlerverbänden. Also deswegen meine ich, das ist schon eine Nummer größer, weil eben oftmals eben auch bundesweit tätig. Beispiel Opel Rent, Euromobil, wie sie alle hießen. Oder auch immer noch heißen. Und ähm, auch da ist nichts weiter dahinter als Kooperation. Ja, in dem Fall verbandsorganisiert, aber am Ende ist das Kooperation. Man beauftragt sozusagen einen, ein Unternehmen, an dem man vielleicht entweder mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, damit bestimmte Tätigkeiten äh, äh, ja, 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 zu übernehmen, die einem dann selber wiederum als Vorteil zugute fallen. Werkzeugverleih ist auch so ein Thema, ja, ich kenne sowas auch, dass einige Werkstätten, einige Autohäuser in bestimmten Regionen einfach sagen, hey, du schaffst dir das Spezialwerkzeug an und du das und ich das und immer dann, wenn wir das ein oder andere brauchen, dann tauschen wir das untereinander, das machen teilweise Werkstätten untereinander oder kleinere regionale Gru äh, Gruppen, die machen das sowieso, geht vielleicht nicht immer, weil manchmal ist tatsächlich jedes Werkzeug Fortschrift, ja, von Seiten der Hersteller, aber da, wo eine gewisse Flexibilität besteht, wird das getan, ja. Oder auch bei Services für Flotten und Großkunden machen Autohäuser das jetzt schon. Das heißt, ähm, nimm ein Beispiel, du bist Autohaus in München und ähm, du hast aber Kunden, die du bedienst, vielleicht einen Großkunden, der zum Beispiel einen Außendienst hat, der in ganz Deutschland unterwegs ist. Und dieser Außendienst ist jetzt vielleicht... Keine Ahnung. In Hamburg unterwegs. Jetzt ist die Frage, wie kannst du deinem Kunden zum Beispiel auch Serviceverträge vermarkten, individuell kalkuliert in irgendeiner Form, die dann aber in Hamburg zu Konditionen in irgendeiner Form, wie würde man sagen, abgearbeitet werden oder abgewickelt werden, die mit deinem Kunden in irgendeiner Form ja vereinbart sind. Ähm, dafür gibt es eben auch Servicegesellschaften, die sich äh, ja, ich weiß, man kann sowas auch über Leasinggesellschaften machen, das wäre eine Variante. Die andere ist aber auch, ich kann das zum Beispiel auch über eine Händler-eigene Servicegesellschaft machen. Es gibt dafür Beispiele, aus dem VW Audi-Umfeld kenne ich das wo sich dann mehrere Händler zusammengetan haben und sagen, okay, wir vereinbaren gemeinsame Spielregeln in einem bestimmten Rahmen und, und zu diesen Spielregeln vermarkten wir Fahrzeuge, Schrägstrich auch Serviceleistungen für diese Fahrzeuge. Und das heißt, der Händler in Hamburg kann zu denselben Serviceleistungen oder mit denselben Serviceleistungen in den Markt gehen, wie der Händler in Stuttgart oder in München, weil über ein zentrales System werden diese Serviceleistungen auch abgerechnet. so dass ich mir meinem Kunden sagen kann, hey, das, was ich dir hier zugesagt habe oder verkauft habe, das kannst du beim Händler X oder beim Händler Y in Berlin einlesen, äh, einlösen. Ja? Also das sind auch Beispiele dafür, dass Kooperationen hier durchaus schon aus der Vergangenheit da waren oder schon eine ganze Weile da sind. Also im Grundsatz sind solche Kooperationen eigentlich nichts Neues. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie kann man sowas eben auch ins heute Schrägstrich in die Zukunft transferieren. Und da gibt es so ein paar Unterschiede vielleicht in der Art und Weise, wie man miteinander kooperieren kann. Und äh, ähm, ich habe das versucht mal hier so ein bisschen für mich runterzuschreiben als Stichpunkt. Ja, Da gibt es zum einen eine punktuelle Kooperation. Also ich kann zum Beispiel mit einem oder mehreren Händlern ähm, bezogen auf ein Thema oder auf ein Projekt kooperieren. Also heißt, ich muss nicht sagen, ja komm, wir tun uns zusammen und gründen eine Gemeinschaftsfirma. Das kann ich tun, muss ich aber nicht. Aber es gibt vielleicht ein Projekt, wo man sagt, hey, das wäre für mich alleine eine Nummer zu groß oder das könnte ich mir nicht leisten. Aber im Verbund mit zwei, drei, vier, fünf, wie viel auch anderen Autohäusern, die ein ähnliches Interesse haben, also die praktisch den ähnlichen Bedarf haben wie du, da, da könnte ich hingehen und sagen, lass uns das zusammenschmeißen. Wir teilen uns sozusagen Aufwand und Kosten und haben nachher ein Produkt, was wir vielleicht mit geringem Aufwand an die individuellen Bedürfnisse nochmal anpassen können. Aber im Grundsatz wäre das zum Beispiel eine Kooperation. Und danach machen wir einen Haken. Dran und dann ist auch wieder gut. Ja? Also, auch das ist eine Möglichkeit zu kooperieren. Man muss sich nicht immer für wie bei einer Ehe sozusagen ähm, bis ans Lebensende aneinander binden. Es gibt aber durchaus auch die dauerhaften Kooperationen. Da gibt es auch gute Beispiele. Auch das ist nichts Neues. Die ganzen Händlerkooperationen, Anag ProSales, wie sie alle heißen, wo sich Händler meistens regional, entweder in etwas größerem regionalen Rahmen, also das kann zum Beispiel Norddeutschland sein, ja, bis, bis zur Mitte hin, oder eben wegen mir auch nur in ganz bestimmte Regionen in, 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 einer, in einer Gegend, wo sich Händler dann zum Beispiel zusammentun, gründen vielleicht lokale, regionale Einkaufsverbünde oder eben Diskussionsgruppen, Weiterbildungsgruppen, was auch immer. Da gibt es verschiedenste Voraussetzungen verschiedenste Ideen. Manche haben sogar äh, so eine kleine eigene Marketingagentur dabei, die dann für die angeschlossenen Partner tätig wird. Also da gibt es verschiedene äh, Dinge. Inwiefern das sinnvoll ist, nicht sinnvoll ist, erfolgreich ist, nicht erfolgreich ist, hm, ist für mich immer mal ein bisschen schwer zu bewerten. Ähm, das muss man sicherlich für sich selbst herausfinden. Aber ich weiß, es gibt diese Kooperationen. Die sind ja meistens schon ein Stück weit eher auf Dauer angelegt. Dann haben wir vielleicht noch eine etwas andere Unterscheidung in solchen Kooperationen. Da geht es weniger um die Themen oder sowas, sondern da geht es eher darum, sind die eher offen oder geschlossen. Also eine offene Kooperation meint, wenn sich zum Beispiel Händler zusammentun und sagen, komm, wir, wir gründen was auch immer, in welcher Organisationsform auch immer, eine, eine, eine Kooperation zusammen, dann kann die entweder darauf angelegt sein zu sagen, komm, die soll nur für uns drei sein oder fünf sein oder zehn sein, Punkt, aus, Ende. Mehr wollen wir da nicht haben, das reicht uns. Oder sie kann, also wenn man so will, geschlossen sein, ja. Closed, ja, also wie so, ein, wie so ein Club, exklusiver Club, hätte ich gerade gesagt. Oder ich kann hingehen und sagen, ne, wir gründen die von vornherein so, dass auch andere Händler die Möglichkeit haben, zu jedem späteren Zeitpunkt daran teilzunehmen. Ne? Also eine offene Kooperation. Also da gibt es verschiedene Modelle, wie man das Ganze dann eben auch gestalten möchte. Im großen Rahmen, im kleinen Rahmen, nur auf ein Thema bezogen oder auf mehrere Themen bezogen. Also ich denke, die, die, die Spielwiese ist da relativ groß. Da kann man relativ viel gestalten. Und ähm, da kommt natürlich schon wieder die nächste Frage in den Raum. Herr Gott, wenn, es denn, wenn ich denn Möglichkeiten habe, das auf verschiedene Wege zu gestalten, auf verschiedenen Wegen zu gestalten, Entschuldigung, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie geht man denn da so strategisch ran an so ein Thema? Weil, na klar kann man irgendwas ins Leben rufen, aber das Ganze muss ja auch irgendwo, ich sag mal, einen gewissen Sinn und Zweck haben. Ich, es gibt dazu ähm, äh, durchaus Unterlagen, Material aus der Beratungsszene, ähm, was wirklich sehr einfach zu nutzen ist. Also ich nehme mal hier ein Beispiel. Es gibt eigentlich so vier Fragestellungen, die in so einer Partnerschaft, in so einer Kooperation grundsätzlich, ob jetzt in so einer Händlerkooperation oder auch in einer Art von Partnerschaft, immer grundsätzlich eigentlich eine Fragestellung bilden, die man beantworten sollte, bevor man mit dem Ganzen loslegt. Also Frage 1, die ich mir hier stellen sollte als derjenige, der sowas vielleicht initiieren will, was soll am Ende das Ergebnis dieser Zusammenarbeit der verschiedenen Partner sein? Das sind ja immer verschiedene Partner, auch wenn sie vielleicht ähnliche Unternehmensgrößen haben, vielleicht jetzt im Autohausbereich gleiche Marken haben oder sowas, aber grundsätzlich sind es eben zwei verschiedene Unternehmen mit verschiedenen, mit verschiedenen Unternehmern dahinter, mit verschiedenen Unternehmenskulturen und hier geht es darum, sich zu fragen, was soll am Ende das Ergebnis, das konkrete Ergebnis dieser Zusammenarbeit sein? Also das sollte man schon sehr konkret beschreiben, das heißt nicht, dass das nur immer dabei bleiben muss, aber es muss ja erstmal irgendeinen so Gründungsfunken geben und den sollte man schon konkret beschreiben. Konkret im Sinne von, alle sollten am Ende darüber Klarheit haben, was das eigentlich meint. Also nicht sagen, na, wir wollen da so ein bisschen so kooperieren und so. Ja, Nee, das reicht nicht. Ne? Also man muss schon konkret sagen, unser Ziel ist folgendes. Ja, eins, zwei, drei, vier. Es sollte messbar sein, es sollte klar sein und es sollten alle Beteiligten, die die sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, ein gleiches Verständnis davon haben. Also das ist immer wichtig, dass wenig Unklarheit besteht, weil wenn du das hast, dann wirst du am Ende, wenn, wenn, wenn die Partner mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen da reingehen oder Anspruchsdenken haben, weil sie denken, ja, so Kooperation klingt ja sexy, machen wir jetzt mal. Und dann geht man zusammen, gründet vielleicht dafür ein Unternehmen, investiert Geld, stellt vielleicht sogar vielleicht Mitarbeiter ein. Und am Ende hast du unheimlich viele unzufriedene Parteien, weil der hat aber gedacht, das wird so sich so entwickeln. Sie hat aber gedacht, das wird sich ganz anders entwickeln. Und der dritte und vierte und fünfte hat nochmal ganz andere Ideen. Deswegen von Anfang an für Klarheit sorgen. Wie soll das Ganze abgewickelt werden? Welche Ziele vor allen Dingen will man, will man damit erreichen? Das ist vor allen Dingen ganz wichtig. Gehen wir noch in, in einen weiteren Schritt. Also der nächste Punkt, die nächste Frage, die man beantworten sollte. Welche Kompetenzen oder Ressourcen bringen die Partner, die verschiedenen Partner in diese Kooperation mit ein? Wie ich gerade schon habe anklingen lassen, jeder ist ja unterschiedlich. Jedes Unternehmen hat ja eine andere Unternehmenspersönlichkeit, hat, bessere, hat andere Ressourcen zur Verfügung. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Geld, der nächste hat mehr Mitarbeiter. Oder hat Mitarbeiter, die in einer bestimmten Form eben Eigenschaften haben, die die anderen wieder nicht haben. Na, Dinge, wo man, wo man sich überlegen muss, was ist das eigentlich, was ich als mein Unternehmen bezeichne, Bezogen auf das Ziel, was wir in der Kooperation haben. Was bringe ich ein? Und was bringt A ein, B ein, C ein, D ein? E. Das sollte klar sein, dass man sagen kann, okay, wir haben ja ein Ziel, das ist klar formuliert oder mehrere Ziele, die sind klar formuliert. Aber darunter gibt es eben auch die verschiedenen Voraussetzungen, Kompetenzen, Ressourcen, die ich als Unternehmer hier einbringen kann, die auf das Ziel einzahlen. Das ist wichtig. Auch das muss für jeden dieser Teilnehmer an der Kooperation gemacht werden. Die nächste Frage, wie ergänzen oder optimieren sich diese Kompetenzen? Das, was ich meinte, ne? jeder ist verschieden, jeder ist unterschiedlich. Der eine, nehmen wir ein Beispiel. Der eine bringt vielleicht so eine kleine eigene Marketingabteilung mit ein. Oder der eine sagt, Mensch, ich habe hier sogar jemanden bei mir im Unternehmen, der, der, der macht für uns Videos als Beispiel. Ja? Also einen Videografen als Beispiel. So, und jetzt sagen die anderen, Mensch, das wäre doch geil, wenn der für uns alle Videos machen könnte. Du lässt es den alleine vielleicht gar nicht aus, stimmt wohl auch, aber der könnte doch zum Beispiel in Personalunion auch für andere Partner in dieser Kooperation tätig werden. Und schon hat man die Möglichkeit zu sagen, hey, hier gibt es Ergänzungen. Der Vorteil ist, ich kann sowas machen, das wäre die Frage 2 gewesen, und ergänze damit die Kompetenzen, die andere ja nicht haben, die Ressourcen. Also auch das sollte man sich vor Augen führen auch mal gegenüberstellen. Welche Ressourcen, das kannst du in Tabellenform machen, am Ende oder in Form von Mindmaps, welche Ressourcen bringen die Partner ein und die mal gegenüberstellen und gucken, wo ergänzen wir uns, wo überschneiden wir uns vielleicht, was kann man daraus machen? Unter Umständen ist jede Überschneidung bringt vielleicht auch wieder Chancen mit sich. Ja? Ähm, wenn da zwei Videografen reinkommen, als Beispiel könnte das sein, dass der eine viel stärker ist bei Autoszenen und der andere ist viel besser, vielleicht sogar noch in Fotografie als in Videos. Also schon gibt es wieder Ergänzungen. Ja? Also auch das muss man sich im Einzelfall immer wieder ansehen. Also auch diese Gegenüberstellung ist wichtig. Und der dritte, Entschuldigung, der vierte Punkt, der eben auch hier wichtig ist, ja, wie wollen wir in dieser Kooperation auch methodisch zum Beispiel zusammenarbeiten, um eben optimal Wissen zu transferieren, um Know-how zu transferieren und auch um unsere gemeinsamen Werte, weil die braucht es immer, auch in irgendeiner Form zu stärken. Ja, das ist auch wichtig. Also dieser Gemeinschaftsgedanke, der spielt eine ganz große Rolle. Das heißt nicht, dass man da jetzt ein Laberclub wird oder dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt alle gleich sein, ganz im Gegenteil. Aber ich denke, grundsätzlich sollte das Werteverständnis der einzelnen Teilnehmer in der Kooperation natürlich ähnlich sein. Ja, das muss nicht immer 100% gleich sein. Aber wenn die Werte völlig arg auseinander liegen, dann wird eine Kooperation wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, also das sollte schon einhergehen miteinander. Und da ist einfach die Frage, Ja, mit welchen Mitteln und Methoden kann man dafür sorgen, dass so eine Kooperation am Ende eben auch wirklich erfolgreich wird, dass die Ziele erreicht werden. Und äh, auch das ist relativ in Anführungsstrichen einfach, ja. das macht natürlich immer ein bisschen Aufwand äh, zu bewerkstelligen, indem man sich einfach überlegt, hey, was sind für uns mit unserer Wertestruktur, mit unserem Ziel, mit unserer Art von Ressourcen und Kompetenzen, die wir hier haben, was sind da die, die geeigneten Mittel? Sind das regelmäßige Meetings? Sind das Zoom-Calls? Sind das, äh, keine Ahnung, Interviews? Sind das bestimmte Methoden, mit denen wir arbeiten sollten? Ne? Und, und, und. Also auch das spielt hier eine Rolle. Und ich glaube, wenn man sich diese vier Fragen ähm, beantwortet in so einer Kooperation, und das eben auch in irgendeiner Form dokumentiert, sodass alle regelmäßig darauf zugreifen können. Ich glaube, dann hat man schon wirklich eine ganz gute Grundlage, auf der man wirklich aufbauen kann, wenn man dann weiß, wo man hin will und mit welchen Voraussetzungen man das Ganze tut. Also insofern, diese strategischen Fragestellungen, die würde ich, würd ich mir immer versuchen zu beantworten, natürlich. Als weiteren Punkt nehme ich hier mal auf die Frage, welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es vielleicht heute und morgen. Ich hatte ja vorhin schon ein paar genannt, die aus der Vergangenheit kommen und die auch heute durchaus noch ihre Wirkung haben, ja, also die nach wie vor funktionieren und äh, jetzt wisst ihr, ich bin ja eher so im digitalen Leben auch mit unterwegs und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten zu kooperieren. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ähm, es gibt oder andersrum. Ich fange mal andersrum an. Das Thema Kundenbeziehung wird aus meiner Sicht immer wichtiger. Das heißt, nicht nur Kundendaten irgendwo stehen zu haben oder zu wissen, dass es da hinten irgendwo so einen Kunden gibt, sondern am Ende wirklich die Beziehung zu den Kunden in irgendeiner Form zu haben. Und wir leben in digitalen Zeiten und ich glaube, es macht einfach Sinn, und das ist auch notwendig, weil das auch teilweise die Erwartungshaltung der Kunden ist, aber weil es auch der Gedanke von Effektivität und auch von Effizienz dahinter steckt, es ist es notwendig, viel über den Kunden zu wissen, Wenn man natürlich im Rahmen dessen, was der Gesetzgeber uns dafür erlaubt. Was ist einfacher, als vom Kunden zu oder als, als Daten des Kunden in einem Kundenportal zu haben? Ich kann jetzt entweder hingehen und sagen, ich habe ein CRM, klar. Das ist der, ich sag mal, das ist eher der Wurmfortsatz eines Kundenportals in die interne Richtung im Autohaus gerichtet. Da, damit arbeitet ja ein Kunde nicht, ne? Damit arbeitet ja nur das Autohaus selbst. Aber auf der anderen Seite der Datenbasis, der Tabelle, der Datenbank würde ich mal sagen, da habe ich vielleicht ein Kundenportal, das ist online zugänglich und in diesem Kundenportal kann der Kunde alle möglichen Daten hinterlegen. Ich meine, schauen wir uns an, was Amazon macht oder was auch andere Online-Shop-Anbieter machen. Da habe ich im Regelfall auch immer ein Kundenportal, in dem ich meine Daten eintrage, natürlich meine, 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 meine Account-Daten, meine Rechnungsdaten, vielleicht noch meine Zahlungsdaten und solche Sachen. Aber hier im Autobereich kann ich eben noch mehr hinterlegen. Das Auto selbst oder die Autos des Kunden, vielleicht Präferenzen, wie will er mit uns kommunizieren, was, worauf, was ist ihm wichtig, Ist er eher der Familientyp, der, der Unternehmertyp, was auch immer. Das kann ich alles in irgendeiner Form in einem Kundenportal abbilden und zwar auch so, dass ein Kunde sagt, okay, da bin ich auch mal bereit, den einen oder anderen Haken zu setzen. So Und daraus ergeben sich, also diese Daten, die ich dann damit generiere, daraus ergeben sich natürlich für mich in meiner Art und Weise, wie kann ich Kundenbeziehungen führen und halten, ähm, bestimmte Vorteile. Denn ich glaube einfach... Ähm, diese Daten zu haben und sie auch auszuwerten und daraus dann natürlich auch Aktionen zu machen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir wollen den Kunden ja nicht zuschütten mit irgendwelchem Müll, der ihn nicht interessiert, sondern wir wollen ja, dass Kunden, wenn wir sie schon zuschütten, dann eben auch mit wirklich relevanten Informationen auf den Kunden zugehen. Also das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, dafür braucht es zum Beispiel ein Kundenportal. So, jetzt ist natürlich das Thema, wenn ich jetzt ein, ein mittelgroßes Autohaus bin, dann geht so ein Kundenportal natürlich arg ins Geld, weil die Dinger liegen ja nicht irgendwo rum als Software, die ich noch irgendwo anflanschen muss, sondern oft müssen sie erst gebaut werden. Oder sie müssen, wenn sie denn in irgendeiner Form Software schon vorhanden sind, doch mit relativ großem Aufwand noch für mich individualisiert werden, gecustomized werden, wie das heute so schneist. Soll heißen, ich muss mir am Ende überlegen, wie gehe ich damit um, was kann ich daraus jetzt machen. Und, und da kommt relativ schnell der Punkt auf, wo ich sage, naja, ich allein würde zwar sowas gern haben wollen, aber ich kann es mir schlicht nicht leisten, weil die Entwicklung ist zu teuer oder der Unterhalt ist zu teuer. Und da kommt zum Beispiel für mich die Frage auf, ja Gott, warum, warum tun sich da nicht mehrere Autohäuser zusammen? Also Ich denke mal, die grundsätzliche Anforderung, der grundsätzliche Bedarf bei so einem Thema ist für die meisten Händler ähnlich ja, oder sehr vergleichbar. Mag hier und da ein paar Ausprägungen geben, wo man sagt, naja, wir hätten es gern hier noch anders oder da so. Das ist alles in Ordnung. Das kann man dann immer noch machen. Nur da reden wir dann nur noch von so viel Aufwand am Ende, ähm, wobei so viel Aufwand vorneweg schon in der Gemeinschaft erledigt worden ist. Ja? Und ich glaube, das, das meine ich, ich glaub, das, hoffe, das wird klar. Ähm, ich meine, dass man in der Richtung sich einfach mal zusammenwerfen kann und sich überlegen kann, welche dieser digitalen Angebote, die heutzutage und auch morgen eventuell von Seiten der Kunden, von Seiten des Marktes in irgendeiner Form gefordert werden, welche davon kann ich unter Umständen allein bauen oder bauen lassen oder mir aus irgendwelchen schon vorhandenen Produkten im Markt auswählen, die lizenzieren und nutzen, gibt es ja auch genug, so ist es nicht, ne? und welche muss ich unter Umständen individuell anfertigen lassen, ich nenne es mal so. Und, ähm, und da ist die Frage, wenn deren Betrag, deren Kosten relativ hoch sind, dann macht es doch Sinn, solche Sachen zu teilen. Und äh, ich glaube, da liegen eben noch viele Potenziale brach. Ähm, nicht nur bei den großen Kooperationen, die es gibt. Ja, Ich glaube, da machen die das ein oder andere schon. Aber als eigenständiges Auto raus, warum suche ich mir nicht Partner, die ich kenne vielleicht oder die ich ansprechen kann und sage, hey, wir sind jetzt hier fünf oder zehn, wie viel auch immer, äh, Betriebe. Lass uns doch bei dem Thema zusammenarbeiten. Fertig. Ja, es geht relativ einfach. Ja, muss man eben nur die Fragen von vorhin beantworten, für sich definieren und dann findet man eben auch einen Weg. Also ein Kundenportal ist für mich ein Thema, aber zum Beispiel auch das Thema digitales Marketing. Ja, ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Videografen genannt. Das ist ja nicht, nicht ganz von der Hand geholt. Ich glaube, das Thema Video bewegtes Bild wird immer wichtiger. Dann, aber eben auch andere Bereiche ja, im digitalen Marketing. Ich kann zum Beispiel Agenturleistungen zentralisiert, ich will nicht sagen einkaufen, aber doch erstellen lassen. Da kommt sicherlich ein Stück weit drauf an. Wie individuell sind denn nachher noch meine Ansprüche oder habe ich andere Möglichkeiten, damit noch umzugehen? Ja. Ähm. Kleinen Moment. Okay, jetzt können wir weitermachen. Kam nämlich Fragen hier aus LinkedIn. Ich hoffe, dass. Das Ganze gesehen wird. Es ist nämlich manchmal nicht so einfach hier überall in den einzelnen Portalen, die, ähm, diese Live, äh, diese Livestreams zu finden. Also nochmal, ähm, digitale Plattformen, digitales Marketing, digitale Kundenportale. Ähm, ich glaube, da steckt viel Potenzial für Kooperation. Marketing, wie gesagt, würde ich nicht pauschalieren. muss man genau hinsehen, was passt. Aber zum Beispiel bei digitalen Plattformen, das ist das gleiche wie beim Kundenportal, nehmen wir mal das Beispiel, wenn ich hingehe und sage, naja, ich brauche eine neue Webseite oder ähm, äh, ich brauche bestimmte Elemente auf dieser Webseite, zum Beispiel einen Online-Shop, ein E-Commerce-Modul, ich nenne es nur mal so, ja, E-Commerce-Modul, um darauf vorbereitet zu sein, dass Kunden, die eventuell bei mir ein Auto online kaufen wollen, ähm, das dann eben auch irgendwann mal tun können. Dann wäre das zum Beispiel in Verbindung mit so einem Kundenportal aus meiner Sicht auch ideal, um sowas machen zu lassen. Ich weiß, es gibt dafür Tools im Markt, nur das, was, bisher, das, was ich bisher gesehen habe an den fertigen Tools, ja, an fertigen Tools, die es im Markt gibt heutzutage. Da muss ich sagen, das weit, da, dabei weiß ich nicht genau, wie das laufen soll. Ja, also ähm, die sind dann wieder separiert vom, vom restlichen System. Dafür öffnen sich wieder zum Beispiel neue Webseiten. Das ist nicht unbedingt immer userfreundlich. Äh, ich glaube, das, da muss man auch Wege finden. Ich denke, die Tools werden sich auch weiterentwickeln. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr so dramatisch, dass man an der Front sozusagen nicht mehr gemeinsam arbeiten muss. Aber ähm, ansonsten äh, gibt es da schon Möglichkeiten, ja, was zu tun. Ähm dann habe ich das digitale Plattform, wie gesagt, da kann man noch mehr draus spielen. Ja, also ein anderes Beispiel wäre für mich zum Beispiel ein Finanzierungsmodul. Ja, wie, wie kann ich dafür sorgen, gerade wenn Händler vielleicht einer Marke oder eines Marken, ein Markenkonglomerats, zum Beispiel Volkswagen-Konzernhändler, die arbeiten immer alle mit der Volkswagenbank, ja, mit ihren eigenen Unterabteilungen. Aber im Grundsatz, die Schnittstelle, die Technik, die dahinter steht, ist ja praktisch immer die gleiche. So Und da gibt es unter Umständen auch Möglichkeiten, irgendwas gemeinsam zu machen ja, in der Form. Also ich glaube, da muss man ein Stück Brainstormen, ein Stück Ideen zusammenwerfen, um, um das Ganze mal, mal zu durchdenken. Das, was ich jetzt hier verlautbare, sind natürlich immer nur Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Aber ich glaube, wenn man da mal eine Weile drüber nachdenkt und in die Tiefen der Prozesse geht, dann fallen einem da noch mehr Sachen auf, die man tun kann. Ich habe hier noch einen Punkt, zum Beispiel Schnittstellenentwicklung, ist auch so ein Thema, wo es öfters mal hakt. Viele Händler arbeiten mit ähnlichen Systemen und äh, manchmal macht es ja Sinn zu sagen, komm, äh, die vom System Y zu unserem neuen, was weiß ich, CRM-System, gibt es noch keine Schnittstelle, dann investieren wir gemeinsam in diese Schnittstelle und schon ist sie für jeden leistbar. Ja? Auch wenn Schnittstellen heutzutage meistens nicht mehr die riesensummen kosten, wie noch vor fünf oder zehn Jahren. Nichtsdestotrotz kostet es noch Geld. Und wenn ich, die, wenn ich die Kosten teilen kann und alle was davon haben, dann ist das gut. Ja, Services für große Flottenkunden, ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube auch in den, im, im digitalen Bereich, ich glaube, ähm, Kundenbeziehung wird zum einen wichtiger, weil wir stehen in so einem Zeitalter, wo das Thema, ähm, ja, wie nennt sich es? wo das Thema ähm, Agenturgeschäft kommt, wo das Thema Direktgeschäft kommt, Werksdirektgeschäft kommt, ähm, da spielt der Preis immer weniger eine Rolle in der eigenen Kommunikation und dementsprechend muss ich mir überlegen, wie kann ich anders damit umgehen? Und ich glaube, auch da kann man zum Beispiel diesen Know-how-Transfer in so einer Gemeinschaft, wie wollen wir vielleicht, entweder gemeinsam oder nach wie vor jeder für sich, äh, auf Kunden zugehen, was können wir da tun, ich glaube, auch da kann man zum Beispiel mit, 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 ja, mit Instrumenten arbeiten. Ich nenne sie jetzt nochmal so. Die könnten zum Beispiel eine Mastermind-Gruppe sein. Ich habe dazu schon was im Köcher. Da kommt später noch was. Nicht heute hier in der Veranstaltung. Aber in einigen, in einigen Tagen gehe ich damit raus. Auch das könnte zum Beispiel ein Instrument sein, dass sich Händler, die sich da, die sich da in so eine Kooperation begeben, auch zum Beispiel beim Know-how-Transfer aktiv miteinander arbeiten. Oder ein anderes Beispiel, Service für flotten Großkunden, hatte ich schon gesagt, in der digitalen Welt, glaube ich, muss da eben auch mehr passieren, kann auch mehr passieren. Ich glaube, da geht noch viel mehr, da geht es nicht nur darum zu sagen, wir verkaufen hier Serviceverträge, die dann auch bei allen anderen eingelöst werden können, das ist ein Anfang. Autoabo ist zum Beispiel der nächste Punkt, Autovermietung ein weiterer Punkt und und und. Ich kann gerade für solche Kundengruppen, die ja mehr oder weniger immer ähnliche Bedarfe haben, ja klar in Variationen, aber die grundsätzliche Range an Dingen, die die brauchen, ist ja sehr vergleichbar und, ähm, und da kann ich natürlich ein Portfolio aufbauen an Dingen, auch an digitalen Services für solche Kunden, ähm, die 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 andere so nicht haben. Ja. Also dass das, auch das kann ich in Gemeinschaft machen. E-Mobilität ist für mich auch so ein Punkt. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel, Installationsservice Wallboxen. Natürlich kann ich mich auch weiterhin auf Dritte verlassen, zum Beispiel auf Elektriker aus der Region. Ich kann aber auch hingehen und sagen, wir gründen unseren eigenen Installationsservice. Wir lassen uns in die Handwerksrolle eintragen. Wir haben vielleicht sogar schon jemanden oder wir besorgen uns jemanden, der eben dafür gerade stehen kann, weil er die Fachkenntnisse hat. Und ähm, und dann gründen wir unseren eigenen oder unseren regionalen Service. Es könnten zum Beispiel mehrere Händler einer Region sein, die zwar nach wie vor im Wettbewerb miteinander stehen, aber die zum Beispiel sich selbst einen Service gründen, der es ihnen allen leichter macht. Das wäre eine Variante. Ja? eigene Stromtarife. Warum sollte ich als Händler nicht mit einem eigenen Stromtarif in den Markt gehen? Nur ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich die Konditionen besser werden, wenn ich das mit mehreren Händlern mache. Warum sollen sich nicht zehn Händler gemeinsam so einen Stromtarif gründen, wie auch immer der heißt, und dann damit auf Kunden zugehen? Ja, da haben wir alle mehr von, als wenn es einer macht und damit zu teuer ist und nicht klarkommt. Also auch da gibt es Möglichkeiten, also Ladekarten zum Beispiel rauszugeben. Das kann man auch in Kooperation mit Energieversorgern machen. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Außerdem Weiterbildung auch bei E-Mobilität ja, ist auch zum Thema, warum soll ich das nicht gemeinsam machen? Warum soll ich zum Beispiel nur meinem einen Mitarbeiter oder meinen zwei Verkäufern ein Training angedeihen lassen? Das könnten doch auch die zwei, jeweils zwei Verkäufer der zehn anderen Autohäuser betreffen, und schon habe ich einen Teilnehmerkreis von 20 oder 24 Leuten So und, und macht daraus praktisch ein Seminar. Ja? Also auch das geht und ich könnte über diesen Weg schon wieder Synergien nutzen, wie es immer so schön heißt, die aber am Ende darauf einzahlen, auf meine gemeinsamen Ziele innerhalb einer Kooperation. Datenanalyse ähm, hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Also ich persönlich habe noch nicht wirklich einen Händler getroffen, der tatsächlich mit eigenen Datenanalysten arbeitet. Wenn überhaupt wird sowas eingekauft. Das ist ein relativ teures Vergnügen. Klar, sich so jemanden zu holen ist auch nicht billig, das muss man sehen. Aber umso mehr ist es ein Grund zu sagen, hey, wenn wir denn alle zum Beispiel mit ähnlichen Datenstrukturen arbeiten, dann macht es wieder Sinn, sich so jemanden zu holen in die Kooperation, der dann für die einzelnen teilnehmenden Händler dann eben auch Datenanalyse macht. Ja, was passiert mit den Kundendaten? Was kann ich da rauslesen? Was heißt das für mich sowohl für die Kundenbeziehung, aber was heißt das für mich auch wirtschaftlich? Was kann ich aus Daten, die mir vorliegen, auslesen? Wir hören immer so viel Big Data. Ja, das ist auch ein toller Begriff. ist alles ganz klasse. Das Problem ist nur, Big Data allein sagt gar nichts. Ne? Da liegen jetzt überall Daten. Ich meine, Daten haben wir im Autohaus schon immer gehabt. Ja, an verschiedensten Stellen. Silo 1, Silo 3, Silo Autovermietsystem, Silo DMS, Silo-Online-System und, und, und da gab es so, so viele verschiedene Datenbanken, ähm, die auch Datenspeicher sind, äh, die aber alle nicht oder nur schlecht manchmal miteinander vernetzt sind und ähm, das ich sag mal, da, da hat niemand was von und ich kann zum Beispiel hingehen und sagen okay nicht nur, dass ich die Daten vielleicht technisch anders aufbereite, in einer eigenen Datenbank, die mir gehört oder die der Kooperation zum Beispiel gehört, weil sie sie gebaut hat, die dafür aber sorgt, dass meine Kundendaten und meine Fahrzeugdaten, überhaupt meine wesentlichen Assets, jetzt datentechnisch gesprochen, dass die in meiner eigenen Verwaltung liegen. Die liegen nicht beim DMS-Anbieter, die liegen auch nicht beim Hersteller, sondern die liegen in meiner eigenen Verwaltung. Das heißt, selbst wenn ich das DMS mal wechsle oder der Hersteller wechselt, auch sowas passiert, ja, dann habe ich immer noch meine Kundendaten, ja, die liegen bei mir und ich kann sie am Ende eben doch immer noch weiterverwerten. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, also auch da eine gewisse Unabhängigkeit zu haben. Das ist aber schon eher ein technischer Punkt, aber die Datenanalyse, also was sagen mir eigentlich all die ganzen Daten? Was habe ich davon zu wissen, dass ein Kunde jetzt zehnmal bei mir war und einen Durchschnittsumsatz von XY pro Vorgang macht? So, was habe ich davon? Ja. So Und ich glaube, ein Datenanalyst, der kann dir unter Umständen sagen, ja, im Vergleich von verschiedenen Kundengruppen, wenn ich jetzt noch davor setze, zu welcher Art von Zielgruppen, Zielgruppe gehört denn dieser Kunde, kann ich dann wieder anstellen, welche ist die für mich lukrativste Zielgruppe, in welchem Segment, kann mir überlegen, okay, wie oft war der da, wie viel Umsatz macht der, kann Daten hochrechnen, kann ihm dann darauf maßgeschneidert wieder zum Beispiel über das Kundenportal individuelle Marketingangebote machen, da geht eine ganze Menge und ich glaube, in der Richtung äh, muss man sich bewegen und muss man aktiv sein und Dinge eben tun, ja. Ähm, das kann ich aber manchmal, je nachdem, wie ich es dann mache, allein tun. Ich kann es aber unter Umständen auch machen, indem ich mich mit anderen zusammentue. Ja, ja Know-how-Transfer hatte ich schon gesagt, aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, es geht ja ähm, nicht nur darum zu sagen, wir haben hier eine ganze Menge, sondern es geht ja auch darum, darüber zu sprechen, was kann ich daraus machen. Also wie kann ich das, was ich schon habe, noch optimaler verwerten? Und äh, ich glaube, es macht eben Sinn, dass sich äh, Unternehmer, vor allen Dingen Unternehmer, aber eben auch Führungskräfte in Unternehmen ähm, mehr und mehr miteinander austauschen. Und zwar auf einem, ich sag mal, auf einem Level und in einer Art und Weise, wo man auch offen miteinander umgehen kann. Es macht wenig Sinn zu sagen, ja, meinem, meinem Händlerkollegen von nebenan, dem kann ja nicht viel erzählen, das ist mein Wettbewerber, das ist richtig. Ne? Ähm, oder mein. Ich bin Unternehmer, meine Frau ist vielleicht auch mit im Betrieb, okay, dann hat sie ein gewisses Verständnis für das, was da passiert, aber nicht jede Herausforderung, die ich als Unternehmer, als Geschäftsführer habe, oder mein Mann, wenn ich die Unternehmerin bin, ja, das kann, das kann ja genau andersrum sein auch, dann, dann nicht jede Herausforderung, die, die da ist, ist vom Partner oder kann der Partner verstehen. Dafür bräuchte ich wieder einen ein Gegenüber, ja, einen Sparringspartner, der vielleicht in ähnlicher Situation ist und mit dem ich aber offen darüber reden kann. Und ich glaube, diesen geschützten Raum, also so einen geschützten Raum zu schaffen, um den, 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 den Kollegen dann eben auch so eine Möglichkeit zu geben, auch das kann ich innerhalb von so einer Kooperation machen. Es braucht aus meiner Sicht aber fachliche Begleitung. Ja. Ähm, hallo hier, sowas machen wir. Aber im Grundsatz geht es darum, dass man auch hier Möglichkeiten schafft. Also ähm, es ist vielfältig, es ist ein weites Feld, Kooperation. Ne? Vielleicht kann ich das nochmal so zusammenfassen. Ich glaube, mit ein bisschen Kreativität kann man da einiges entdecken, was aber auch Händlern weiterhilft, die, die Entwicklungen, die wir heute haben, auch wirklich nutzen zu können. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, die Herausforderung, die der Markt uns stellt oder der, der, ja, im Allgemeinen der Markt uns ja stellt mit all seinen Beteiligten, damit können wir umgehen, weil wir in so einer Kooperation, in so einer Gemeinschaft was tun können. Vielleicht noch ein, ein leicht kritisches Wort zum Abschluss zu so einer Kooperation. Ähm, oder ein, ein, ein kritisches Wort zum Abschluss, nicht der Kooperation, sondern zum Abschluss des, des, des Streamings hier. Kooperationen können natürlich auch in Laberclubs ausarten. Ja? Kooperationen können ausarten in... in ja, in Meetings und in, in Gemeinschaften, wo immer nur dieselben zum Reden kommen und die anderen nie was sagen. Das ist immer schwierig. Ne? Also das, ähm, du wirst am Ende immer die Situation haben, dass einige, vielleicht weil sie redegewandter sind, weil sie extrovertierter sind, mehr im Mittelpunkt stehen und versuchen, ihre Meinung da einzuwerfen. Und andere, die sich da ein bisschen zurückhalten, dann eher die stillen sind, die nichts sagen. Und ich glaube, da braucht es eben auch Moderation, da braucht es eben auch... Ähm, ja Führung im klassischen Sinn, weil auch Unternehmer muss man manchmal führen. Ich weiß, das klingt schwer, das ist auch sicherlich keine leichte Herausforderung, aber es hilft, weil am Ende sollen ja in so einer Kooperation alle etwas davon haben. Und äh, insbesondere die vier Fragen, die ich vorhin hatte, ne, also ähm, sich strategisch mit dem Ansatz auch auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das müssen alle verinnerlicht haben. Und, und nur dann, glaube ich, funktioniert sowas auch. Es macht keinen Sinn, eine Gruppe von 30 oder 40 oder wegen mir auch 100 Kooperationspartnern zu haben, die es am Ende alle nur machen wegen des Geldes. Ja? Oder weil sie hoffen, hier selber noch für sich irgendwas abstauben zu können. Funktioniert nicht. Also eine Kooperation, wie der Name schon sagt, ja, ist eine Kooperation, hat immer was mit Geben und mit Nehmen zu tun. Ja? Also fördern und fordern. Beides spielt hier eine ganz große Rolle. Und ich glaube, das muss man verinnerlichen. Und wenn man aber sagt, nee, komm, dafür bin ich nicht der Typ, hey, dann lass die Kooperation sein, dann bringt es nichts. Ja? Das macht nur so Sinn. Und ähm, es geht also nicht darum äh, zu sagen, ich bin der, der hier versucht, den größten Vorteil aus irgend sowas zu ziehen, sondern es muss darum gehen, dass alle gemeinsam einen Vorteil daraus ziehen. Ja, Kooperationen sind nicht immer die schnellste Lösung, das steht völlig außer Frage. Wenn ich natürlich als eigenständiges Unternehmen, als Unternehmer sage, hey, wir machen das jetzt so und dann gehen wir los, dann marschieren wir los, dann ist das natürlich einfacher, als wenn ich sage, hey, ich habe da eine Idee, die diskutieren wir jetzt erstmal in der Kooperation. Ist natürlich ein schwieriges Unterfangen, insbesondere in solchen Zeiten, in denen wir heute hier so leben, denn ähm, das macht die Sache nicht einfacher. Ja? Denn äh, Zeit ist ein ganz entscheidender Faktor und den kann ich ja nicht außen vor lassen. Und ich habe schon mehrere Kooperationen begleiten dürfen, gar nicht mal so sehr als Berater, ähm, aber ich war teilweise mit engagiert in Projekten und ähm, da kann ich nur sagen, ich habe solche und solche Erfahrungen gemacht. Ne? Ähm, sowohl die einen wie auch die anderen. Ähm, und ich glaube, dass die einen manchmal sich was vormachen, wenn sie glauben, die Kooperation funktioniert. Ja? Da glaube ich manchmal nicht dran. Und bei anderen glaube ich, hey, das sieht gut aus, was die da machen. Das funktioniert. Und ähm, jetzt kann man hingehen und sagen, hey, wenn ich das aber selber mache, dann bin ich schneller, ja, aber dann musst du es auch machen. <lacht> Tun, ist die Frage. Wenn du jetzt aber vor einer Frage stehst, wo du sagst, naja, komm, das kann ich ja nicht allein also ich kann es nur in Kooperation. Also dann ist aus meiner Sicht die Kooperation der bessere Weg. Und wenn du aber sagst, nee, komm, das kriege ich auch allein hin, vielleicht sogar schneller und einfacher, okay, dann geh doch voran. Dann mach es. Und wenn du belegen kannst, hey, ich habe da was Geiles auf die Straße gebracht, dann kannst du es immer noch in die Kooperation einwerfen und sagen, hey, das ist doch vielleicht für die anderen auch interessant. Ja? Dann hast du sozusagen den Piloten gemacht. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Muss man ja nicht bei jedem Thema machen, aber es mag sicherlich Möglichkeiten geben, wo man das so machen kann. Okay. Gut, dann schaue ich jetzt nochmal in die Kommentare, die ihr hier so reichlich schreibt. Alexander Schrader, hi, grüß dich. Du schreibst Hallo Derek und in die Runde. Ja, hallo, moin, hallo Alex. Ähm, Sebastian Reikowski, ich bin auch absolut der Meinung, dass durch Bündelung von Synergien und durch Kooperation tolle Ziele erreicht werden können. Wie sind deine Erfahrungen, Derek, und auch die der Teilnehmer in Bezug auf kooperation von Autohäusern? Wie seht ihr die Bereitschaft? Mein Eindruck war bisher häufig, dass Autohäuser kein Wissen teilen wollen, vermutlich aus Angst. Man könnte einen Konkurrenten befähigen. Ja, Sebastian, hast du völlig recht. Ähm, äh, die, es ist unterschiedlich. Ne? Also es gibt ja diese, diese, diese formalen Kooperationen, die ich vorhin schon genannt habe. Das, also, ich sag mal, ich... ich wir mal nicht namentliche Beispiele nennen, aber es gibt Kooperationen, da weiß ich, das sind äh, so knapp 30 Betriebe, die arbeiten, das sind alles Familienbetriebe, die arbeiten natürlich anders miteinander, als eine Kooperation, die jetzt 200, 300 oder 500 Partner hat. Also die eine ist doch eher unpersönlich, da geht es eher wirklich um reine wirtschaftliche Fakten, ja, würde ich mal sagen, Einkaufsvorteile sichern und, 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 aber da ist vielleicht nicht so eine starke emotionale Bindung an dem Thema dran, und die andere, ähm, die ist kleiner und feiner, vielleicht auch hier und da langsamer und sieht hier auf den ersten Blick vielleicht nicht so professionell aus, weil man ist ja so im Familienunternehmer-Club, aber hey, da geht es genauso professionell zu, nur auf eine völlig andere Art und Weise. Und ich glaube, beides hat seine Berechtigung. Je nach Typus des Unternehmers eines Autohauses bin ich, fühle ich mich vielleicht eher da zu Hause oder eher da. Und ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden oder jede Kooperation ihren Weg finden. Ist, Größe ist zumindest nicht immer ein, ein, ein Maßstab, ja, ein guter Maßstab. Ich denke, es kommt eher auf die Inhalte an und darauf, dass man in der Kooperation tatsächlich was erreicht. Ich hatte ja vorhin diese, diese vier Fragen genannt, diese strategischen Fragestellungen. Und ich glaube, die sollte so eine Kooperation immer stellen, damit alle wirklich ein gleiches Verständnis von dem haben, worum es da geht. Wichtig ist aber, es darf tatsächlich nichts zerredet werden, sondern es muss am Ende auch zu Entscheidungen kommen. Das ist ganz wichtig. Und da, glaube ich, liegt die große Krux bei so Kooperationen. Denn ähm, wenn ich einen Kreis habe von, weiß ich nicht, zehn Autohäusern zum Beispiel, die vielleicht bundesweit verstreut sind, aber trotzdem miteinander arbeiten, ich glaube, dann geht das noch leichter, als wenn ich 30 oder 50 oder 100 habe und die irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kriegen muss. Ne? Das ist ein schwieriges Unterfangen, das glaube ich gern. Deswegen, also Größe ist deswegen für mich kein Faktor, sondern vielmehr der Inhalt. Also Qualität kommt aus meiner Sicht hier vor Quantität, denn nur so kommt man am Ende auch voran. Ansonsten funktioniert das nicht. So das war die Sache mit dem Livestream. Das war mein Audio von Freitag letzte Woche zum Thema Kooperation. Ich hoffe, du kannst das eine oder andere mitnehmen, ne? das, was, was dir vielleicht ein bisschen was bringt, auch wenn du es vielleicht jetzt gerade nicht brauchst, aber möglicherweise kommt der Tag, wo auch du im Autohaus vor der Frage stehst, wie gehe ich mit sowas um? In dem Fall hör dann gerne nochmal rein oder ruf mich einfach an oder schick mir eine E-Mail. Ich bin ja zu fast allen Schandtaten bereit, aber ganz im Ernst, nee, ich habe Erfahrung mit sowas und ich kann auch dabei gerne unterstützen. Also in diesem Sinne Toi, 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 genießt die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.